0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu. V dnešním díle jsme velmi podrobně rozebrali náš třetí soud, který jsme nedávno vyhráli. <laughs> a prosím vás, o co šlo? Šlo o to, že jedna česká influencerka nás dala k soudu za náš článek z loňského ledna, kdy jsme varovali před jejími nebezpečnými radami a doporučeními, kdy ona doporučovala doplněk výživy, Těhotným ženám, který přitom byl viditelně označený jako nevhodný pro těhotné ženy. Čekali byste, že třeba ona po našem článku, že se třeba prostě, já nevím, omluví, že ty své rady upraví a podobně, to by se velmi mílili. Bylo to přesně naopak. Ona jednak vlastně nás, na nás dala žalbu k soudu, zároveň o nás na sociálních sítích začala šířit lži a i teďka po tom, co my jsme vlastně zveřejnili, že jsme ten soud vyhráli tak vlastně všíření dalších lží pokračovala a proto my bychom chtěli v tomto videu celou tu kauzu srozumitelně vysvětlit a celý ten soudní spor si probrát od našeho článku až po rozsudek.
1: A hned na úvod bychom sam, samozřejmě chtěli poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, za podporu vědecky podložených informací. Takže samozřejmě, i když chcete podpořit nás, náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. A máme informace o tom, že tento slový kód platí i na Slovensko, takže uh, můžete objednávat i ze Slovenska. Tak užijte si dnešní podcast, jdeme na to. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A my máme dneska opravdu velkou radost, že vás můžeme přivítat u velmi speciálního dílu a informovat vás o tom, že jsme vyhráli už třetí soud v řadě. Takže prosím vás, my bychom dneska na úvod krátce vlastně zrekapitulovali všechny naše dosavadní soudy a pak bychom se podrobně podívali, o čem byla tahle aktuální kauza, o čem byl ten aktuální třetí soud. Na úvod, zejména pro ty z vás, kteří třeba nás nesledujete tak dlouhou dobu, tak bychom chtěli hnedka zdůraznit na úvod, že my jsme nikdy na nikoho zatím nepodali žádnou žalobu k soudu. My proti dezinformacím v oblasti výživy bojujeme informacemi, ne podáváním podáváním žalob. Takže prosím vás, naše filozofie je vlastně už jako dlouhodobě taková, že prostě my tvrdíme, že když nějaké firmy, influenceři, multilevel prodejci a prodejkyně tvrdí nějaké svoje A o nějakých zázračných produktech a metodách. Tak my, jako lidé s odbornou kvalifikací prostě máme úplně stejné právo veřejně lidem říci i to B, ať prostě lidé mají informace z obou stran. A mohou se prostě informovaně rozhodnout. To je celé o co se snažíme.
1: A to, co samozřejmě influencerům, firmám, mutilprodejky ní samozřejmě nelíbí, a podávají na nás za to žaloby, dávají nás k soudu a
0: aby nám vlastně soud nařídil ty naše články smazat a tak nás umlčili. Mm, přesně tak. No, takže když se prostě nás podíváme na tu úplně první, první žalobu, tak <laughs> vlastně poprvé nám přišla předžalobní výzva. V létě v roce 2019 a to od slovenského výrobce Alkalické. Royal Water, kdy mi vlastně to bylo tehdy tak, že byla nějaká vlastně kampaň na Rohlíku, kde oni tvrdili o té alkalické vodě úplně samozřejmě neuvěřitelné tvrzení a my jsme vlastně na to reagovali článkem a vysvětlili jsme, že prostě to, že budeme pít alkalickou vodu, tak to v žádném případě nemůže změnit pH naší krve. Vysvětlili jsme v tom článku, že rozhodně to, že budeme pít alkalickou vodu, tak nám nepomůže nebo nepomůže to našemu tělu odstranit nahromaděný několikaletý kyselý odpad, <laughs> <laughs> Nečekaně. <laughs> Nečekaně. No a za tohle nám přišla předželobní výzva, dokonce nám i ten jejich advokát dokonce mi volal, nevím, jak získal moje číslo, dokonce volal, hnedka předželobní výzvu poslali velmi rychle. A my jsme stáli před rozhodnutím, takhle poprvé, v tom létě 2019, jestli prostě teda ten náš článek vlastně jako smazat, i když jsme jako měli jednoznačně pravdu, jestli to prostě smazat a mít klid, mít klid, ne, ne, nechat se někde popotahovat po soudech, a nebo si za tou naší vizí, se kterou jsme založili insulmorední výživě, prostě stát za tou vizí, vzdělávat veřejnost na základě vědecky podložených informací o výživě a zdravém životním stylu. No upřímně, jako řešit takové rozhodnutí 14 dní před mojí vlastní svatbou, nebylo to vůbec prostě nic příjemného, ale prostě rozhodli jsme se ten článek nesmazat a stát si za tu naší vizí i za cenu toho, že teda ta firma nás bude žalovat. A prosím vás, tam teda z mého pohledu byla opravdu velká, velká takzvaná justiční šikana. Za tenhle článek jsme museli čelit žalobě k soudu dvěma oznámením o údajném přestupku, takže proběhly dvě, dvě přestupková řízení a dokonce i na mě, jako na fyzickou osobu, podali trestní oznámení, což samozřejmě nemůžu brát jinak, než jako pokus o zastrašení, protože pro boha to, že napíšete nějaký článek, tak není žádný trestní čin, ale uh, asi když lajkovi přijde prostě tady, že trestní oznámení, tak lajk se asi hned vyděsí a hned si říkne, je, pardon, hnedka všechno mažu a prostě se z toho spinutím uh, posere. Uh, já naštěstí ano, moje žena je právník, takže ano, prostě měl jsem ty informace takhle z první ruky a prostě uh, my jsme si hnedka sehnali naše elitní advokátní zastoupení, uh, které od té doby máme a který nám vlastně pomáhal už od uh, první téhle uh, kauzy. Uh, celý ten spor trval vlastně velmi dlouho, když začal uh, v roce 2019 a skončil teprve až v roce 2021, kdy jsme soud vyhráli, uh, obě ty řízení pro na, uh, proti nám byly prostě zastaveny a to trestní oznámení, které přišlo, tak ani vlastně nebylo zahájeno, protože si žádný pro boha trestným čin samozřejmě, samozřejmě prostě jako nestal. Nicméně prostě si vlastně takhle na tomhle příkladu uvědomte, že my tady společně s Mílou v rámci Institutu moderní výživy, my svádíme prostě velké boje, o kterých vy Vlastně veřejně vůbec nic nevíte. A na pozadí se tyhle boje odehrávají třeba rok nebo dokonce dva roky. My tohle prostě řešíme, strávíme s tím obrovské množství času, investujeme do toho obrovské množství našich peněz a teprve pak třeba za rok, za dva vás vlastně můžeme informovat o tom, že jsme vlastně něco takového řešili a jak to vlastně dopadlo. Hmm.
1: Ta další kauza byla hned v následujícím roce, to znamená hmm. v roce 2022, kdy nás zažiloval americký výrobce tzv. kávy na hubnutí a možná si vzpomínáte na tu dobu od roku 2019-2020, kdy se prodejkyně MLM kávy na hubnutí <laughs> vlastně na sociálních sítích, ve skupinách a podobně předháněli, kdo prodá víc této uh, kávy, takzvané zázračné kávy na hubnutí. Pojďme
0: se podívat, jak to tady s tou celou aférou a kauzou bylo. Tam hlavně v téhle z té kauze té zázrační kávy na humnutí Valentus, to klidně řekneme, jsme vyhráli, tak mm. <laughs> proč ne? Tak tam šlo o to, že vlastně oni tuhenstou kávu na hubnutí, což jenom aby to každý z vás chápal, to bylo jako doplněk stravy, to nebyla jako vyloženě káva, kterou si namelete, ale byl to prostě americký suplement, americký doplněk stravy, tak oni ho propagovali, ten doplněk výživy jako zdravé a šetrné hubnutí bez nutnosti cvičení a omezování se vídle, anebo dokonce psali káva, která pomáhá se zdravotními problémy, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a podobně, což prosím vás, byla naprosto šílená prasárna, protože se jednalo o doplněk výživy s obsahem dopingové látky ze skupiny amfetaminů, amfetaminu. A oni ho doporučovali, že nám klidně ve věku mojí maminky jako šetrné a zdravé hubnutí, které pomáhá se zdravotními problémy, což bylo prostě obrovský riziko, mohlo to být obrovsky poškozující a zároveň, když odhlínu od té zdravotní stránky, tak jako sportovci nebo sportovkyně, jste potom samozřejmě mohli mít pozitivní dopingový test. No ale hlavně, jako prostě účastníci silničního provozu, jste potom mohli mít pozitivní drogový test na amfetaminy při běžné policejní silniční kontrole a nebo třeba po autonehodě. Hmm. Já tady jen
1: doplním, že nám normálně psala třeba jedna policistka, hmm. která si vlastně dělala ten drogový test policejní a užívala tu kávu v té době, nevěděla o tom, že hmm. v tom. Jsou takovéto látky
0: a celá vyděšená nám prostě psala, že přijde o práci, kdyby jich oplili. Takže... A prosím vás, ona nám posílala video, to není jedna paní povídala, ona nám tím posílala video, jak si ten test dělá, takže jsme ho viděli i na vlastní oči a třeba ten test si dělala i v tom pořadu Černé ovce, hmm, hmm. si dělala přímo i ta redaktorka, taky vyšel pozitivní na amfetaminy. No a co je vlastně tady taky jako nejneuvěřitelnější, prosím vás, ten obsah této dopingové látky ze skupiny amfetaminů byl přímo uvedený na obalu toho produktu, jenže samozřejmě tím, jak to bylo v angličtině a velká lidí, bohužel, velká část lidí asi neumí anglicky a velká část asi i těch prodejkyn neuměla anglicky, tak vlastně uh, tam docházelo úplně jako k neuvěřitelným věcem, kdy ty prodejkyně prostě Tvrdili, že to žádný doping neobsahuje, i když to bylo uvedené prostě přímo na přebalu. No, my jsme na to poprvé vlastně reagovali, to bylo někdy, myslím, tuším v září, v září dva, nebo vřínu, vřínu, vřínu 2019, uh-huh. a my už přímo v tom prvním článku, kdy jsme na to poprvé předtím varovali, tak jsme zmínili, že vlastně před touto kávou na hubnutí už varovali oficiální organizace v zahraničí. Protože v té době to bylo v České republice a na Slovensku něco nového, ale třeba v zahraničí už to bylo více a oficiální organizace, prosím vás, v Dánsku, na Novém Zélandu, v Singapuru, v USA FDA, tak předtím varovali. Následně, po tom našem článku, tady vznikly dvě reportáže v pořadu Černé ovce České televize a před kávu na hubnutí v těch reportážích prosím vás varovali zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státního zdravotního ústavu, Ústavu chemie přírodních látek vešech a ty prodejkyně přesto stejně tvrdili, že jsme si všechno vymysleli. <laughs> že, že prostě jsme si všechno vymysleli, že Česká televize si to vymyslela, že tady tyhle ty oficiální organizace si, si to vymysleli. A oni dokonce brutálně, brutálně lhali o mě, Lhali o, o mně, že já prodávám nějaké jiné spalovače a že tohle to je hnusný konkurenční boj. Dokonce lhali i o našich rodinách. A vymýšleli si, že tyhle ty články píšeme kvůli tomu, že naše partnerky prodávají nějaké multilevel produkty na hubnutí od nějaké jiné konkurenční společnosti a my se jim takhle mstíme, což je totální nesmysl. Zdůrazním, moje žena je právník, nikdy neprodávala žádné multilevel produkty, jakékoliv, ani žádné produkty na hubnutí. A dokonce lhali si, vzpomínáš i o české televizi, že oni říkali vlastně o té Bohunce, což je ta rektorka toho pořadu Černé ovce, tak oni říkali, že ona tuhle reportáž natočila proto, že její manžel prodává nějaké produkty na hubnutí od jiné společnosti. Prosím vás, nejenže její manžel neprodává žádné produkty na hubnutí, ale její manžel ani neexistuje. Protože tato paní redaktorka žádného manžela nemá ani, ani neměla v době natáčení té reportáže. Takže brutální lži,
1: aby pošpinili všichni, všechny no.
0: lidi, co na to vlastně uh, upozornili na tom uh, My vlastně jsme uh, v rámci této kauzy čelili asi dosud největšímu množství uh, výhružek a urážek. Hmm. To jsme byli hmm. sami překvapení, jak často ty ženy, které třeba to prodávaly, protože si chtěli přivydělat na mateřské, tak uh, jak agresivní byly, jaký věci nám třeba psali a podobně. No a vlastně svým způsobem je šilný i to, že my jsme na to upozornili teda v říjnu 2019 a teprve teprve po roce a čtvrt na to reagoval poprvé nějaký oficiální orgán, teprve v prosinci 2020 konečně potravinářská inspekce v České republice oficiálně označila tuhle kávu na hubnutí jako doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví a přes tohle všechno, <laughs> že teda i ta oficiální organizace nám vlastně dala za pravdu, ano, je to nebezpečný, je to tahle stanádka ze skupiny amfetaminu, tak ten americký výrobce, Valentus, tahle z hubnutí, na humnutí, si v České republice, tady v Praze, si najal elitní právníky a podal na nás žalobu k soudu. To zase nějakou dobu trvalo, a my jsme ten soud loň v létě, v roce 2022 v létě jsme tenhle ten soud vyhráli, což je super. Na druhou stranu tenhle ten soud samozřejmě teda nařídil té americké společnosti Valentus, aby když oni ten soud teda prohráli, oni tu žalbu na nás podali, tak aby nám uhradila, uhradili ty náklady soudního řízení a to oni odmítli udělat protože si mysleli, že my na ně do USA nemůžeme. Takže vlastně tímhle s tím bychom chtěli trošku reagovat na některé ty vaše komentáře, když jste nám vlastně minulý týden, potom co jsme zveřejnili článek o tom, že jsme vyhráli tenhle, ten třetí soud, tak jste nám psali, jako, že jo, že dobrý, ale že vlastně jako pohoda, že vlastně ta protistrana nám přece ty peníze za ten soud jako proplatí. Prosím vás, nikdo v žádném soudu nám neproplatí reálně všechny peníze, které my jsme do toho investovali, protože ten soud to pak vyčíslil nějak jako tabulkově, takže prostě nikdo nám nezaplatí všechny ty peníze, které my jsme do toho soudu dali a zároveň nám nikdy nikdo nezaplatí ten čas, ten čas, který my jsme věnovali těm článkům, pak těm, pak těm soudům, vyjádřením, komunikaci správníky a tak dále a v téhle tý konkrétní situaci nám ta protistrana nezaplatila vůbec nic. Takže my jsme do toho investovali několik set tisíc Našich peněz, několik set tisíc korun, našich peněz. Investovali jsme do toho prostě spoustu času a oni, oni, když ten soud prohráli, tak nám to prostě odmítli zaplatit, protože si mysleli, že nějaký třeba tady exekutor z Čech na ně nemůže. A to je samozřejmě velmi milná představa, protože samozřejmě naše elitní advokátní kancelář už to řeší a budeme podnikat právní kroky proti ním přímo v USA.
1: Mhm. Samozřejmě se s tím pojí i spoustu stresu a hlavně spousta našeho času, který nám také nikdo nevrátí, protože my se ke všemu musíme samozřejmě vlastně vyjadřovat. My píšeme ty vyjádření, protože právníci no. řeší tu právní stránku no. věci, ale my dva řešíme tu odbornou stránku věci, takže opravdu jsme tam nechali desítky, možná stovky hodin, no za všechny, všechny, stovky hodin za všechny ty soudy. Nicméně my máme ten přístup takový, že to vnímáme tak, kdybychom to neudělali my, tak to neudělá nikdo jiný. A tady ty šmejdi, dezinformátoři v tom budou pokračovat a budou možná i poškozovat zdraví lidí a prodávat jim pochybné produkty nebo jim hmm. doporučovat nějaký nesmysly hmm. o výživě. Takže jdeme do té osvěty. Tady, tady, ještě bych dodal, že tady Aha. je vlastně
0: problém ten, že ono, ty oficiální organizace jsou prostě v takovém jako závěsu, že hmm. si vezměte, že my, protože jsme prostě mladí, chápeme, jak fungují sociální sítě a podobně, tak jsme si mohli všimnout nějakého fenoménu hned během měsíce nazbírat print prostě vyjádření těch lidí, to užívali a podobně. A během měsíce jsme o tom napsali prostě článek a varovali předtím. Zatímco prostě ta oficiální organizace, tak títo trvalo další rok a čtvrt. Jasně, oni museli udělat nějaký laboratorní rozbory a takhle, ty zase udělali samozřejmě tuhle práci, ale chci jenom vlastně říct, že ano, tady je prostě určitá rigidita hmm. v tom, že oni nejsou schopni tak rychle reagovat třeba na to, co se děje na sociálních sítích, jako my, kteří s těmi sociálními sítěmi pracujeme. A e, dokážeme prostě, e, trošku rychleji prostě edukovat širší veřejnost v tom, že prostě na to téma zpracujeme nějaký článek a vysvětlíme třeba, proč může být něco e, rizikového. No. Mm-hmm.
1: Takže jinými slovy, vlastně jdeme do toho, e, studíme se zatím za těmi našimi článkami, články, i, i když to vlastně potom znamená tady ten stres, soudy, e, spoustu vlastně ztracených peněz a podobně. No, Takže to byly ty dvě minulé kauzy, ty dva minulé vyhrané soudy, a teď se jdeme podívat na tu aktuální kauzu. Kauzu
0: Játra. Kauza, kauza, kauza Játra. Prosím vás, tak pojďme na to, o co šlo v téhle té kauze Játra. Prosím vás, loni v lednu, to znamená v lednu 2022, my jsme upozornili na nebezpečné rady influencerky, která si říká Carolina, která má desítky tisíc sledujících a která opakovaně doporučovala ženám doplněk výživy, přestože tento doplněk výživy byl označený jako nevhodné pro těhotné ženy, nevhodný pro těhotné ženy. A ona to navíc dělá ještě v rámci placené spolupráce s nějakým prostě e-shopem. No hele, co byste čekali? Čekali byste, že uh takováhle prostě výživa a poradkyně influencerka, že se za tyhle ty svoje prostě jakoby chyby nebezpeční rady, že se za, za to nějakým způsobem třeba omluví, že ty rady nějakým způsobem uh, upraví a podobně. <laughs> to byste byli na omilu. <laughs> Naopak. Ona se rozhodla, že za ten náš článek, že nás prostě dá k soudu, kde požadovala smazání toho článku, uhrazení uh, uh, částky v řádu několika set tisíc korun za údajnou újmu, který jí ten náš článek uh, údajně uh, způsobil byl, no a zveřejnění, teda zveřenění omluvy a zároveň v doporučování těch nebezpečných prostě rad pro těhotné ženy ona i nadále pokračovala. Pojďme si možná nejprve na úvod vysvětlit, proč vlastně tohle je jako tak rizikový, no tak jako z logického důvodu samozřejmě, že vlastně těhotné ženy a stejně jako třeba děti, tak jsou samozřejmě nejvíce ohroženou, nejvíce ohroženou prostě částí populace. To znamená, že prostě pokud někdo doporučuje něco, co je prostě pro ně jako nebezpečný, tak jsme považovali fakt jako za důležitý na, na to reagovat. V tomto konkrétním případě šlo o to, že ta influencerka doporučovala doplněk výživy s takzvanými liofilizovanými játry, které jsou prostě velmi bohatým zdrojem vitamínu A. Prosím vás, samozřejmě, lidské tělo potřebuje vitamín A, proto to je vitamín ale stejně jako ve všem ve výživě, jde o množství. Tady u toho vitamínu A je problém ten, že když vlastně ta žena ho přijímá v nadměrném množství, ten vitamin A, v průběhu těhotenství, tak vlastně to nadměrné množství vitamínu A může být takzvaně teratogení. To znamená, že může poškodit plod těhotné ženy a konkrétně může způsobit vývojové vady plodu, to znamená poruchy nervového a poruchy kardiovaskulárního systému toho plodu. A prosím vás, tohle není jako nějaký náš subjektivní názor nebo nějaký náš odborný názor a někdo s tím třeba nesouhlasí a podobně. Prosím vás, tohle je i v naší legislativě Tohle stojí i v naší legislativě, kdy dle ustanovení paragrafu číslo 3, vyhlášky číslo 58 lomeno 2018 sbírky, která je o doplňcích stravy a složení potravin, tak musí každý doplněk stravy, který obsahuje více než 800 mikrogramů vitamínu A v denní dávce, obsahovat doporučení nevhodný pro těhotné ženy. A tady je samozřejmě paradoxní to, že vlastně ta Carolina odkazovala na jeden jmenovaný e-shop a ten e-shop, který prodával taliofilizovaná játra, tak ten v souladu s legislativou tam tyhle upozornění měl. Tam vlastně na produktové stránce tohle doplňku výživy, tak byly dvě upozornění. Bylo tam produkt, není vhodný pro těhotné ženy a hnedka o několik řádků níže bylo prostě taky napsáno upozornění, jedná se o doplněk stravy, produkt není určen pro děti do tří let, protihotné a pro kojící.
1: Pojďme se ještě podívat na manipulaci ve složení toho výrobku, kdy tam v podstatě se třikrát změnilo to složení. No, Jak to vlastně bylo do tam,
0: tam, tam, vlastně, tam, tam, tam tam bylo víc bizarních věcí. Pojďme hmm, vlastně postupně. Hmm. Tam uh, úplně na začátku, kdy my jsme na to reagovali, my jsme, prosím vás, ten náš článek zveřejnili 10. ledna, kdy v tu chvíli, kdy jsme to my publikovali, tak vlastně Carolina, uh, i ten český e-shop, i ten islandský výrobce uváděli to že vlastně v té denní dávce tohle doplňku výživy je 5325 mikrogramů. Jinými slovy, více než šestinásobek množství vitamínu A, který i naše legislativa považuje za nevhodný protihotné ženy. To je těch zmíněných 800 mikrogramů vitamínu A v denní dávce. Uh, my když jsme ten článek zveřejnili, tak vlastně tady jenom si řekneme letem světem, jak reagovala uh, Caroline. Ona vlastně nejprve tvrdila, že tahle vysoká dávka vitamínu A, že vlastně ničemu nevadí, že to je v pohodě. Teď ji budu citovat. A ty prinské k těm statusu máme, tak ona prostě psala. Stejně tak, jako je nadbytek, je nebezpečný i jejich nedostatek. Tady nějaký institut uvádí, že těhotné ženy potřebují naopak více vitamínu A pro růst plodů, a podporu svého vlastního metabolismu. Prosím vás, nedostatek vitamínu A je problém v nějakých chudých a rozvojových zemích světa. Takže ano, je pravda ta, že prostě těhotné ženy v subsaharské Africe nebo v Jižní Ázi mohou být na vitamin A deficitní, ale to opravdu není problém tady střední Evropy a České republiky. Dál, co bylo hustý, co bylo prostě jako těžko pro mě uvěřitelný, tak vlastně ona tvrdila informace, které obsahovaly hrubý početní chyby. Stále ty prinskiny jsou u nás v tom článku na webu, můžete se na ně podívat. Ona tvrdila. Kdybyste snědli 10 kapslí těchto liofilizovaných jater, která ona doporučovala, sníte zhruba 16 000 mezinárodních jednotek vitamínu A. A teď neříkám, že jich máte 10 těch kapslí jíst. Prosím vás, ve skutečnosti jedna mezinárodní jednotka vitamínu A je ekvivalentní množství 0,3 mikrogramu. Takže zmíněnou konzumací 10 tablet vy jste snědli, vy jste přijali 35 500 mezinárodních jednotek vitamínu A a ne 16 000 jednotek, jak tvrdila ona. Takže více než dvojnásobek toho, co spočítala Carolina. Takže prostě už jenom tohle samo o sobě přijde šílený. Opravdu vy budete důvěřovat někomu, kdo prostě v takhle citlivé věci, jako je výživa těhotných žen, tak ani nedokáže správně spočítat převod jednotek z mikrogramů na mezinárodní jednotky. Mhm. No a konečně samozřejmě Carolina se několikrát pokusila bagatelizovat naši legislativu, kdy ona tvrdila, teď ji zase cituju, výrobce musí dodržovat legislativu, stejně jako jakýkoliv jiní výrobci doplňků, proto téměř na všem, co si koupíte, naleznete větu, že není určeno těhotným. Prosím vás, to samozřejmě není pravda to není uvedeno na všem. Je to uvedeno na těch produktech, které nějakým způsobem mohou poškodit těhotnou ženu nebo mohou poškodit ten plot. No, my jsme vlastně, když jsme viděli, jak Karolina reagovala na ten náš článek teďka těmihle třemi argumenty a ještě dalšími, tak my jsme vlastně napsali takovou aktualizaci našeho článku. To znamená, do toho jednoho článku jsme přidali další část aktualizaci, kde jsme vlastně na tyhle její uh, argumenty reagovali. No a teď přijde vlastně to, co, to, co zmiňoval Míla před chvilkou, kdy ta kauza. <laughs> byla úplně jako nečekaný vývoj, který byste prostě nečekali. Jo? Vezměte si, že o tři dny později, co jsme teda zveřejnili tu aktualizaci, kdy Karolina tvrdila 5000 mikrogramů vitamínu A nevadí, tak najednou ona zveřejnila prosím vás příspěvek, kde bylo prostě kapslokem byla jsem neprávem osočena a pošpiněna a v tom příspěvku tvrdila, že ve skutečnosti v tom doplňku výživy není 5325 mikrogramů v denní dávce, ale jenom 532 mikrogramů v denní dávce, tedy desetkrát méně. Tento příspěvek je stále online a v tom našem článku na něj jsme teďka odkázali, aby si každý to mohl přečíst. Prosím vás, hnedka ten potom, 15. J. ledna, tak tohle to množství upravil ve složení i ten český e-shop, který ty liofilizovaná játra prodával, takže 15. J. ledna oni tam opravili, že to neobsahuje 5000 mikrogramů vitamínu A, ale jenom 530. Přitom už 13. ledna, to znamená o dva dny dříve, ten samotný islandský výrobce, kterému my jsme samozřejmě napsali, 11. ledna jsme mu napsali e-mail, jak to teda je, tak prosím vás, on v tichosti, v tichosti na svých webových stránkách upravil uh, to složení produktu, že ve skutečnosti teda tam není těch 5300, jak oni dosud uváděli, ale jenom 2662 a teprve až 16. ledna tuhle hodnotu správně upravil i český e-shop. A Karolina se k tomu nějak nevyjádřila. Takže si, <laughs> Takže si vezměte, že vlastně stále, stále ten produkt, tenhle ten doplněk výživy obsahoval více než trojnásobné množství vitamínu A v denní dávce, který naše legislativa považuje za nevhodný pro těhotné ženy. A prostě vezměte si jenom tu paradoxní situaci, že během jednoho jediného týdne se vlastně třikrát, měnilo to deklarované složení tohoto produktu a to deklarované množství hmm. uh, toho vitamínu A. Takže když bych to prosím nás jenom schrnul, tak si vlastně vezměte, že ta influ- influencerka Karolina se nejprve snažila teda tu uh, gig- uh, gigantickou dávku 5000 uh, mikrogramů vitamínu A obhajovat. Za další dva dny tvrdila, že ve skutečnosti tam není 5000, ale jenom 532, tu absolutně netušíme, uh, kde, to, kde to vzala. A pak, když se přišlo na to, že teda ten islandský výrobce i český prodejce měli špatné hodnoty a není tam 5000, ale 2600, tak k tomu ona už se prostě nevyjádřila.
1: <laughs> tady to je šílený. já tady dám příklad, jako třeba s lékárnou, když byste byli prostě nějaký nemocný pacient, šli si do lékárny pro ten lék. Tak, no, jasně, a jo. když by jeden den ten lék prostě obsahoval desetkrát víc té účinné látky, druhý den desetkrát mý a ten další následující den zase pětkrát víc, tak to je prostě šílen, to fakt někomu může poškodit. A tady je problém, že se bavíme prostě o těhotných ženách. Takže opravdu tam vnímám, že to je velmi, velmi rizikový chování. A prostě nechápu, jak může kdokoliv, influencer nebo e-shop, doporučovat nějaký doplněk stravy, doplněk výživy těhotným ženám, když prokazatelně nezná přesné složení tady toho výrobku a ty přesné gramáže té účinné látky.
0: Kerolina, ani ten český e-shop prostě neznali. Prokazatelně neznali složení toho výrobku, protože to množství, to deklarované množství se prostě měnilo během jednoho týdne třikrát. No nicméně. Teď jsme popsali vlastně celou tu kauzu a tím by to vlastně bývalo mohlo v tom lednu 2022, by to prostě mohlo skončit a vlastně každá těhotná žena nebo i každá žena, která není těhotná, třeba to jenom plánuje a tak dále, prostě by se mohla informovaně rozhodnout, jakým zdrojům na internetu o výživě těhotných žen bude prostě věřit, komu bude prostě věřit. jo Nicméně vlastně tímhle s tím celá ta kauza neskončila, naopak pro nás teprve začala. Zase prostě na pozadí, zase jsme o tom nemohli mluvit a podobně. Takže vlastně Karolina se rozhodla, že nás prostě dá k soudu, dal nás k soudu. A tady mi přijde mimochodem jako hrozně vtipný, že ona vlastně v několika těch videích a na Instagramu a tak dále, kolem toho lednovího soudu, a teďka i po zveřejnění našeho článku, že jsme ten soud vyhráli, tak ona vlastně o sobě několikrát tvrdila, že vlastně je bojovnice za pravdu, že ta pravda je pro ní to nejdůležitější a podobně. A to jim přijde prostě jako strašně, strašně paradoxní, že vlastně tady často tihle bojovníci za pravdu, tak za tu pravdu bojují jenom do té chvíle, než pravdu někdo napíše o nich samotných. Takže je jako paradoxní, že ona vlastně po soudu chtěla, aby naší pravdu soud smazal. A byla vidět na sociálních sítích jenom ta její pravda.
1: <laughs> a taky zde je celkem úsměvné to, že ona hlásá to, že je nějakou bojovnicí proti systému, jo, nenávidí no. systém a podobně, ale tady v té kauze neváhala běžet za tím systémem, to znamená no. za našimi soudy a žalovat nás, no, aby no. jsme my smazali pravdu o ní. Takže ona no, vlastně no. využila ten systém, i když ho prostě nesnáší, no, oporuhuje
0: no. No pojďme se teda podívat na to, co jsme my museli řešit vlastně na pozadí, o čem jsme vás vůbec nemohli informovat. Prosím vás, hnedka na začátku března 2022, to znamená dva měsíce potom Našem článku, tak nám přišla od právního zastoupení Karoliny e, takzvaná předžalobní výzva. Kdy oni v té předžalobní výzve to funguje vlastně tak, že to ještě není žaloba k soubu. Předžalobní výzva znamená, že oni nám prostě řekli, hele, smažte ten článek, e, zveřejněte prostě omluvu a zapaďte, zapaďte nám částku vyvíši několika set tisíc korun, abyste nám <laughs> uhradili tu e, nebo nahradili tu údajnu újmu, A jinak na vás podáme žalobu. Takhle to vlastně funguje, to je předžalobní výzva. E, vy to buď můžete udělat, anebo to nemusíte udělat, a následně. Mě teda ta protistrana se pak rozhodne, že vás teda k soudu opravdu dá. No ale co bylo, prosím vás, na té přežalbní výzvě z našeho pohledu nejvíce zajímavé? Když teďka já budu citovat přímo ten text přežalbní výzvy, my ten print screen toho dáme samozřejmě do vydá, tak teďka cituju tu přežalbní výzvu. Paní Karolina Kostroňová je zakladatelkou programu Zdravé těhotenství, jež má za cíl edukovat veřejnost v oblasti zdraví před i v době těhotenství. A proto teda ten článek ji údajně poškozuje. A dál to pokračuje. A zároveň také poškozuje ten článek společnost Premium Life System LTD, registrační číslo se sídlem BlaBlaBla, bla bla, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která výše uvedený program Zdravé těhotenství nabízí veřejnosti a ze kterého se z důvodu závadného jednání vaší společnosti odhlásilo již mnoho účastníků. Prosím vás, co je tak šokujícího na tom, že ten program Zdravé těhotenství? Nabízí veřejnosti tady společnost Premium Life System Ltd. No, tak jako my nejsme blbí, tak jsme si samozřejmě tohle co dali do Google, co, co to je vlastně za firmu. Prosím vás, co jsme našli. Co jsme našli na Aktuálně.cz v článku, který byl zveřejněný už v roce 2020, já z teďka budu citovat. Ten článek je stále online. Britská firma Premium Life System Ltd. její česká dcera je v obchodním rejstříku napsaná na Davida Kostruně z České Třebové, což je manžel Karoliny který dlouhodobě nabízí kryptoměny společnosti Glocin. Redakce aktuálně CZ už v v listopadu popsala, že za projektem Glocin stojí až Kohoutek, který dříve seděl ve vězení za to, že se jako člen gengu Radovana Krejčíře Podíl na tunelování státního podniku Čepro. Kostruň se na vybuchu být tím, že jeho prostřednictvím už více než 600 lidí investovalo v přepočtu téměř 60 milionů korun. Z účetní závěrky vložené v britském obchodním rejstříku ovšem plyne, že jeho firma za první rok své existence, tedy od února 2020, vydělala v přepočtu zhruba 100 000 korun a základní kapitál má jednu libru. Prosím vás, tenhle ten článek je stále online, stále si ho můžete přečíst na našem webu, v našem článku je odkaz na tenhle ten článek, a přestože Vlastně s tím tématem konzumace jater, tenhle ten článek jako nějak přímo nesouvisí, tak prostě hezky ilustruje to, jakou vlastně společnost jsme naším článkem o konzumaci jater v těhotenství měli údajně poškodit a jaká společnost nabízí uvedený program zdravé těhotenství veřejnosti. Jo,
1: my ještě v souvislosti s vydáním toho článku našeho jsme zaregistrovali to, že se nám ozvala spoustu údajně poškozených lidí, hlavně žen. Byly to prostě často ženy na mateřské, vlastně i některé jako nezletilé, které prostě čekali na to až do vrší věku 18 let, aby si potom vybrali nějaké stavební spoření, aby do toho potom dokázali vlastně investovat ty peníze. A oni investovali do toho Glocinu, a bohužel většina těch lidí opravdu podle těch informací, co máme, o ty peníze přišla. A teď máme novou informaci, že tady ten glocin už nějak jako vybouchnul a že vlastně těho zakladatelé přesouvají tady ty poškozené a jejich peníze ve formě toho tokenu glocinu do dalšího systému, který se nazývá EVA. Takže pozor na to a tady to má typické znaky toho klasického letadla, kdy když někam investujete do tady těch pochybných investic, tak na začátku to třeba může fungovat, ty úroky vám normálně chodí, ale potom jenom do té doby, než to letadlo nabere dostatek těch lidí, když si v fuzovkách nahrabou dostatek těch peněz a potom to najednou bouchne a vy o ty ty své peníze přijdete. Takže opravdu pozor na tedy ty neregulované investice do různých kryptoměn, tokenů, včetně toho Glocinu.
0: Jo, dejte na to pozor, nicméně, jasně, my se k tomu dál vyjadřovat nebudeme, protože naší oblastí je výživá, takže pojďme, pojďme dál se podívat vlastně na to, jak tenhle ten Konflikt, ten, ten soudní spor vlastně pokračoval. My teda jsme se tý noci výzvy, jsme si ji prostě jako nezalekli, náš článek jsme nesmazali a logicky jsme teda čelili tomu, že ona se vlastně rozhodla, rozhodla nás zažalovat. My jsme prostě řekli, my se klidně soudit budeme, protože prostě z našeho pohledu tyhle hry jsou prostě nebezpeční protihodní ženy a rozhodně prostě jsme nechtěli ustupovat jenom kvůli tomu, aby jsme si ušetřili čas a peníze, prostě za soud, tak jsme řekli prostě ne, nesmažeme to. A prosím vás, hnedka na začátku května 2022 nám do datové schránky i na fyzickou adresu přišla žaloba k soudu. Ta žaloba byla rozsáhlá, obsahovala 63 bodů a ta žaloba nás obvinovala z údejného nekalosoutěžního jednání a z údejného dotčení na kdy ta protistrana, ta Carolina, tak po nás požadovala, prosím vás, smazání článku z našeho webu, zveřejnění omluvy na našem webu s nadpisem Omluva paní Karolíny Kostroňové v závodce Carolina, kterou bychom na naší webové stránce museli ponechat po dobu 6 měsíců, a uhrazení částky v řádu několika set tisíc korun za údajnou újmu. Za údajnou újmu. Pak za čtvrté, součástí žaloby byl i návrh na předběžné opatření, ale tomu soud nevyhověl. Předběžné opatření znamená, že bychom třeba ten článek museli skrýt do té doby, než proběhne soud. Tomu naštěstí soud nevyhověl. Tady jenom samozřejmě zajímavý to, že najednou v té žalobě, nebylo o té společnosti Premium Life System LTD ani slovo. Takže by si třeba (laughs) třeba uvědomili, že my umíme používat Google a že si můžeme dohledat informace, které by třeba někdo mohl považovat za nelichotivé. No nicméně, teď to přestane být vtipný, protože jeden jiný den vlastně po doručení té žaloby do mojí schránky, Tak prosím vás, jsem se setkal s nejvíce zbabilým jednáním, se kterým jsem se kdy já setkal za celou dobu, co mám sociální sítě. Prosím vás, jeden jediný den po doručení žaloby do mojí schránky, Carolina na mě veřejně zaútočila na svých sociálních sítích, kdy mi vkládala do úst věci, které jsem já nikdy neřekl. A ona si myslí, můj osobní názor je ten, že na mě zautočila ke den po doručení žaloby kvůli tomu, že vlastně spoléhala na to, že dobře věděla, že já na ní v tu chvíli nemůžu reagovat. Prosím vás, tam jde o to, že když na vás někdo podá žalobu, když na vás někdo podá žalobu, tak z pravidla je obecně prostě dobrý se k té protistraně nevyjadřovat, i když máte třeba odborně pravdu a podobně, protože všechno, co byste řekli, by ta protistrana mohla použít proti vám uh, u soudu. Takže já jsem vlastně nemohl uh, jsem, jsem se nijak vránit, nemohli jsme na to vůbec nijak reagovat a Ona se vlastně tím, tím, že zveřejnila video, které vyznívá tak, že já a institut jsme údajně měli říct o výživě dětí a o lebku věci, které jsme my nikdy neřekli. Nikdy jsme neřekli, tak to samozřejmě vnímáme jako obrovskou snahu o to poškodit uh, naše dobré jméno a je to prostě tu nejzbabilejší, co jsem prostě zatím na sociálních sítích zažil. Někdo na vás podá žalobu a hned druhý den o vás veřejně lže na sociálních uh, sítích.
1: A víc tam ještě záměrně a posměšně upravila právě třeba tvé jméno a označovala tě jako Troubík z <laughs> institutu, takže <laughs> jo, to,
0: to by mi skoro vadilo, vadilo nejméně, ale prostě mi přijde, mě přijde šilný to, že vlastně uh, my jsme zveřejnili o článek o těch nebezpečných radách. Hmm. na základě prostě těch faktů, na základě prinskínů, jejich statusů, tak my jsme na to reagovali a řekli jsme ty odborní argumenty, proč z našeho pohledu to je velmi nebezpečný protiotný ženy. Ona reagovala tak, že nás dala k soudu a zveřejnila o nás video, které vyznívá tak, že jsme měli říct o výživě dětí věci, které my jsme nikdy, nikdy neřekli. A co zároveň ona e, udělala? Ona si letním videem, letním posměšným Rilskem, které má více už než 50 tisíc hlednutí, ona si dělala reklamu na svůj placený webinář Atopický exem v souvislostech 25.6. Jak se stále můžete přesvědčit v popisku tohoto videa, které je stále online, e, dávali jsme odkaz do našeho článku. Takže to mi přijde celý strašně paradoxní, že ona tohle to udělala v situaci, kdy na nás podala žalobu za nekalou jednání a ujmu nadsti. A v té chvíli ona prostě zvěření video, kde o nás lže. No, nicméně. Zpátky k tomu soudu. Podle vlastně doručení žaloby to probíhá standardně tak, že vlastně soud nám dá nějakou lhůtu, aby my jsme zpracovali nějaké svoje stanovisko, aby jsme se k tomu vyjádřili, protože vlastně ten soud pak díky tomu má vlastně informace z obou stran, aby ten soud vůbec věděl, co si o té žalobě má myslet, jak se k tomu stavíme, nebo naopak, jestli třeba my bychom řekli, ano, jasně, spáchali jsme to a, 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 a omluvíme se a tak dále. Takže vlastně chce po obou těch stranách to vyjádření. No a my jsme vlastně v naší obhajobě u toho soudu, my jsme se opírali o vědecké studie, opírali jsme se o stanoviska oficiálních organizací, jako je. WHO, což je světová zdravotnická organizace, jako je britský NHS, což je ten národní zdravotnický systém, opírali jsme se o stanoviska společnosti pro výživu a o stanoviska informačního centra bezpečnosti potravin, které je zřízené ministerstvem zemědělství České republiky mm. a ta stanoviska hovořila dost jednoznačně. No,
1: pojďme se na to podívat, co právě říká společnost pro výživu nebo co říká vlastně informační centrum bezpečnosti potravin zřízené ministerstvem zemědělství o konzumaci jater případně játrových výrobků. Ženy, které jsou těhotné nebo pomýšlejí na dítě, by měly vyloučit konzumaci suplementů obsahujících vitamin A a konzumaci jater nebo játrových výrobků, neboť velkým množstvím vitaminu A mohou uškodit ještě nerozenému dítěti. Když se podíváme na vyjádření společnosti pro výživu, tak to tvrdí. Doporučení těhotným ženám užívat uveden doplněk stravy s takto vysokým obsahem vitamínu A v denní dávce, který je navíc již samotným prodejcem v souladu s legislativou viditelně označeným upozorněním. Produkt není vhodný pro těhotné ženy, lze považovat za rizikové a nebezpečné. Takže tohle říkají oficiální organizace přímo o konzumaci jater a těch játrových výrobků.
0: No. Uh, takže to, to bylo v, v, v kostce, v kostce teda, uh, jak jsme se hájili my, prostě opírali jsme se o vědecké studie. Stanoviska oficiálních organizací o, a o to, že to je v naší legislativě. Hmm. <laughs> že to je v naší legislativě, že prostě to nadměrné množství vitamínu A, když je v nějakém doplňku výživy, tak ten doplněk výživy musí být označený nevhodný pro těhotné ženy. Prosím vás, Carolina měla svoji, tu žalobu a tu svoji argumentaci v rámci té žaloby, v rámci toho soudu založou na tom, že tvrdila, že vlastně z přirozeného zdroje vitamínu A. Se nejde předávkovat. Takže podle ní ona tvrdila, že prostě rozdíly by se ten vitamín A dali z nějakého multivitamínu, a nebudu ten to velké množství vitaminu A, když vy přijmete prostě ať už z jater v rámci pesteré pevné výživy, nebo respektive v rámci liofilizovaných jater, což byl ten případ, na který jsme reagovali my, kdy ona znovu zdůrazňu, doporučovala, a my jsme reagovali na její doporučování doplňku výživy s obsahem liofilizovaných jater, ne na uh, klasická játra. Tak prosím vás, za prvé, uh, doplněk stravy s liofilizovanými játry není v žádném případě prostě vůbec jako přirozený, přirozený zdroj vitaminu A, protože je samozřejmě logický, že tu liofilizací dojde k tomu, že vlastně to je pak velmi jako koncentrovaný zdroj těch makro- i mikronutrientů, všech těch vitamínů, minerálních látek a podobně, který samozřejmě vlastně na stejnou váhu obsahuje násobně, násobně vyšší množství těch obsažených látek než ten původní zdroj, v tom případu prostě teda prostě klasická játra, které bychom si udělali třeba, třeba na cibulce. A prosím vás, za druhý, za druhý, a teď si držte kobouky. Podívejte se na video, které Carolina sama od sebe zveřejnila v lednu pět dní před soudem, kde konzumaci těch jater obhajuje a informuje o tom soudu. Ona sama si do videa přizvala dvě další výžové poradkyně, které zdůrazňují si ona sama pozvala. Podívejte se, co obě tyto výživové poradkyně, které si ona sama pozvala, řekly na to, že se nejde z přirozeného zdroje vitamínu A předávkovat. Prosím vás, následující video neobsahuje žádný střih a stále je celé online.
1: Začala bych asi tím, že vlastně nikdo uh, neřeší, jestli ten vitamin A uh, to ženy jedly v nějaké syntetické podobě anebo v té přírodní podobě, protože to je asi ten um, nejdůležitější prvopočátek toho, protože když jsme jsme dneska ještě uh, hledali uh, v různých studiích, tak vlastně nikde nebyl důkaz o tom, že z přirozených zdrojů by se někdo někdy přidávkoval. No ne, že by se nepřidávkoval, ne, že... ale že by na to zemřel. Ano, ano. Já, jsem, já bych k tomu předala to, že, jak Kája druhá namítla. Já jsem vždycky tady pět let, šest let, co konzultuju, vždycky všem říkala i na všech workshopech vitaminem A se nemůžete předávkovat. Až jsem zažila to, že opravdu lidi jsou hloupí a jsou schopní se opravdu přejíst přirozenýho vitamínu A. To znamená, už od té doby neříkám tohle a říkám, že většina lidí se není možné, jako není schopná předávkovat přirozeným vitaminem A.
0: Ale zažila jsem už dva lidi, který opravdu uh, jedli tolik jater, že opravdu z toho měli zdravot, zdravotní potíže. Takže jako
1: možnost předávkování přirozeným je.
0: No tak. Jako, to je šílený. Co, co, co na to říct? Co na to říct? Ona tvrdila prostě něco v rámci soudu i v rámci videa, který ona sama zveřejnila a vyvrátili jí to přímo kolegyně, které ona sama si pozvala do videa.
1: Aha. Mimochodem to není jediná bizarnost v tom videu. Ona na začátku hrála prostě na City, měla jen. tam prostě slzy v očích a přitom to ona dala k soudu nás.
0: To tam asi zapomněla zmínit. A... Ne, zmínila to tam, ale jakože hrála, hrála prostě jako na City, jak prostě je ublížená, ale ona na nás podala žalobu, ne jasně, na ní.
1: Jasně, jasně. A následně sama sebe označila za šarlatánku s tím, že je na to hrdá. Hmm. A dále ve videu několikrát zpochybnila Světovou Zdravotnickou organizaci. Hmm. A také není bez zajímavosti, že tady to video celé emotivní uh, vlastně vydala na tom kanále tady té společnosti Premium Life System, který uh, poskytuje nějaké uh, investice a, a obchodování s kryptoměnou Glocin.
0: No a prosím vás, aby těch neuvěřitelných věcí nebylo málo, tak ona v tomhle tom videu, které opakuju znova, ona zveřejnila <laughs> jo, jo, pět jo. dní před tím soudem, tak ona tam veřejně rozebírá, jakou na nás, jakou proti nám mají strategii se svojí právničkou u soudu. Vás. <laughs> Jakože já nevím, jestli si Karolina myslela, že třeba jako my nemáme vůbec internet a sociální sítě, a to video, to video prostě se k nám nedostane, to video nikdy neuvidíme. Samozřejmě se k nám velmi rychle, velmi rychle dostalo. A prosím vás, my, ale hlavně ani naše advokátní kancelář, která všechny tohle ty spory řeší prostě na denní bázi, tak říkali, že jste se tomu smáli říkali, že nikdy v životě se s nítím takým nesetkali, aby nějaká strana nějakého soudního sporu rozebírala svoji strategii k tomu soudu veřejně před pět dní před tím soudem prostě na. YouTube. No? Aha. Je to zvláštní. No. <laughs> a k těm dalším bizarním
1: věcem, protože to ještě není všechno, tak bych doplnil ještě to, že když se podíváme třeba na to vyjádření uh, té žalující strany, to znamená Caroline'y, právě ohledně těch odborných argumentů, tak tam byly taky naprosto jako bizarní věci, kdy ona třeba argumentuje uh, ohledně suplementace železa v těhotenství. Jednou studií, která byla provedena na 40 Osmi muží z Gambie. Mužích, mužích. Mužích z Gambie, ano. Takže samozřejmě výsledky malé studie, která byla provedena na 48 mužích z Afriky, jistě budou totiž přenositelné i na těhotné ženy. Takže takovéhle odborně velmi
0: paradoxní bizarní věci tam v tom vyjádření měla. V tom je jichno. Hmm. No, zpátky, zpátky teda zpátky k žalobě. Tam vlastně kromě tohle, co ty říkáš, že tam je tenci studie, tak vlastně Carolina se tam opírá i o nějaké stanoviska odborníku a ona sama právě i v tom videu v lednu, který zveřejnila, tak ona o tom stanovisku o tom stanovisku těch odborníků vlastně tam několikrát mluví, že má prostě stanovisko odborníků že uh, ty vysoké dávky vitamínu A jsou podle nich v pořádku, a že my se pleteme a podobně. Pojďme se podívat, co to je vlastně za odborníky.
1: Jo, jo, jo. Já bych tady ještě zmínil jednu důležitou věc tady v tom procesu, a to sice, když se podíváme na pyramidu vědeckých důkazů, ano. která právě rozděluje ty důkazy podle jejich síly, tak úplně na samotné bázi té pyramidy, to znamená ty nejméně pložené důkazy, ty nejméně kvalitní. Přesně, nejméně kvalitní důkazy, tak tam jsou právě vyjádření některých odborníků. A potom, když se podíváme na ty vrchní patra, tak tam jsou právě doporučení a guideliny nějakých těch oficiálních organizací typu VHO, EFSA, Společnost pro výživu a další, ze kterých čerpáme právě my no. a ty jsou tedy mnohem výše položené. Nicméně jdem se podívat na ty odborníky, co v tom vyjádření Karolina měla. Prvním tím odborníkem je paní magistra Eva Hajková, která je ale shodou okoností zakladatelkou toho e-shopu, který ty játra prodává. To, je mu, to musí být náhoda.
0: <laughs> <laughs>
1: takže tady jako odbornice se vyjadřuje prostě člověk, o, Eva Hajková, která ty samotná játra jako prodává, má tam tedy nějaký ten finanční střed zájmu. Ano. Takže to zase není nějaký jako relevantní argument a, pro podporu těch tvrzení ohledně konzumace jater, nebo tady toho hmm. výrobku. Ano. A tou druhou odbornicí je Můdr Klára Bylíková. Hmm. Nicméně, když se podíváme na to, kde tady ta paní doktorka pracuje, tak ona pracuje v Institutu funkční medicíny a výrobku. Živý, který založila výše uvedená paní magistra Eva Hajková. Takže zase jsou aha. propojeny aha, aha. a Eva Hajková je v podstatě nadřízená paní doktorky Kláry Bylíkové. Mm-hmm. Takže zase je tam nějaký střed zájmů. A mimochodem, ještě zajímavé, že ten Institut funkční medicíny založila právě paní Hajková společně s doktorem Janem Vojáčkem, což je držitel anticeny bludní balván hmm. z roku 2019 za šíření dezinformací v oblasti fyziologie. Takže hmm. podíváme se, nebo tady vidíme, jaký jsou to dopravdy odborníci.
0: No, já musím říct, že tady musím vyjádřit trošku osobní zklamání, že jsem byl velmi překvapený, když jsme se od naší advokátní kanceláře zvěděli, že stanovisko... Proti nám u tohoto soudu poskytla i influencerka Jana Zahradníková. Prosím vás, já jsem to nejdřív vůbec nechápal, protože Jana Zahradníková, já se s ní znám osobně a je to absolventka našeho kurzu moderní výživy a sami se podívejte, my do videa vložíme screen. co ona sama od sebe zveřejnila na svém Instagramu v roce 2019 celé dobrovolně v reakci na absolvování našeho kurzu. Ona napsala... Pod fotku, pro ty z vás, co posloucháte podcast, tak je tam fotka, kde ona s náma se prostě chtěla vyfotit s námi oběma dvěma a s naší knihou. Byli jsme a společně třeba na obědě. Byli jsme na obědě a po tu fotku napsala. Dnešní den jsem absolvoval celodenní kurz od Institutu moderní výživy a chci tímto moc poděkovat klukům za bezvadné informace a přednes. Rozšířili jste mi obzory a vaše pohledy a podložené informace a za to jsem vám velmi vděčná. Dozvěděla jsem se i nové informace a prezentace byla úžasně zpracovaná. Děkuji vám za bohatou sobotu. Tak že... Děkujeme Jani taky za krásné odsouzení na našeho kurzu, za recenzi kurzu. <laughs> uh, nicméně uh, jsem prostě nechápal, proč teda v takové závažné věci, kde prostě reálně hrozí riziko poškození těhotných prostě žen, tak ona vlastně uh, d- dala stanovisko jako protistraně. No a následně jsme jo klasicky trošku pohledali internetu a jako velmi rychle nám to došlo. My jsme zjistili, že Jana Zahradníková měla právě placenou spolupráci s tímto zmíněným e-shopem, který ty liofilizovaný játra uh, nabízel. A zároveň z Carolineou je prostě uh, kamarádka, takže jednoduše můžeme se podívat na jejich fotkách uh, na sociálních sítích, uh, jak velký jsou kamarádky, takže to pak je teda takový jako nezávislý stanovisko odborníků, když ji tady uh, vyjádření k soudu dělají lidé, kteří buď teda ten produkt uh, přímo vlastně prodávají na svém e-shopu, anebo to je kamarádka, která ji nese doslova na zádech, takže pro mě to je jako tohle velmi smutné zjištění, že v takhle citlivé věci, jako je výživa těhotných žen, tak prostě ty osobní zájmy a finanční střety zájmů prostě převáží nad prostě tou pravdou a varováním, varováním před tím rizikem.
1: Dobře, takže to bylo to stanovisko odborníků a teď se možná můžeme podívat už na rozsudek toho rozsudek, soudu. Rozsudek, rozsudek.
0: Prosím vás, jak to celý, celá ta a na báze, jak to prosím vás dopadlo. Soud stanovil to líčení na 20. ledna roku 20. 2023, takže letos v lednu proběhl soud, který jsme ihned hned vyhráli. Nebylo to nějak odročeno, rovnou jsme to vyhráli a soud celou žalobu v celém rozsahu zamítnul. Nicméně, hnedka vlastně v lednu v reakci na to, že teda Karolajna ten soud prohrála a i teďka minulý týden po zveřejnění našeho článku, že jsme ten soud vyhráli my, tak vlastně Karolajna opakovaně na svých sociálních sítích veřejně tvrdila, že soud vůbec neřešil věcnou podstatu věci, teda vitamin A a že údajně ten soud akorát řešil, že my máme vzdělání z vysoké školy a ona ten titul nemá. Prosím vás, pojďme se podívat, jak to je do opravdy? pravdy. Tohle to, co Carolina opakovaně tvrdila, je absolutní lež, absolutní lež, že soud neřešil žádnou věcnou podstatu žaloby a neřešil vitamin A. Pojďme si teďka společně přečíst dva odstavce z toho rozsudku, kdy jenom v těchto dvou odstavcích je vitamin A zmíněn čtyřikrát. Takže teďka citů, citu, prosím vás, přímo rozsudek. Z provedeného dokazování dále vyplynulo, že pravdivá byla žalovaným i uváděná množství vitamínu A na doplňku stravy, včetně následné změny, která mnohonásobně přesahuje denní limit stanovený legislativou. Na pravdivém základu byla i kritika žalovaného, že žalobkyně nemá vysokoškolské vzdělání v daném oboru a že nedisponuje takovou odbornou kvalifikací, aby mohla radit těhotným ženám v otázce výživy v průběhu těhotenství. Žalobkyně k dotazu soudu uvedla, že absolventkou gymnázia jiné školní vzdělání nemá souvislosti uvádí, že má za to, že žalobkyní odkazovaný šestiměsíční kurz, z něhož má certifikát či jiné krátkodobé kurzy, nemohou nahradit tak citlivé záležitosti, jako je přijímání potravin a jejich doplňků v průběhu těhotenství příslušné lékařské či jiné vysokoškolské vzdělání v daném oboru. Jak vyplynulo z provedeného dokazování, Žalobkyně na místo toho, aby své sledující odkázala na poradu s lékařem, s nímž se ostatně i sama v průběhu těhotenství radila, své doporučení po článku obhajovala a názory žalovaného a odborných institucí zlehčovala, přestože k tomu neměla žádný reálný základ, ani příslušnou kvalifikaci. Navíc uvedla v rozporu s výrobcem nesprávnou hodnotu vitamínu A na doplňku stravy, těch zmíněných 532 mikrogramů. Nebezpečnost zveřejňování stanovisek a doporučení žalobkyně zvyšuje i velký počet sledujících Instagramového profilu žalobkyně. Takže jenom v tomto jednom odstavci ten vitamín A byl zveřejněný dvakrát, byl dvakrát. Pojďme na další odstavec, který bude trošku kratší. Jinými slovy, Uh, dospěl k závěru, že soutěžním záměrem žalovaného zveřejnit reakci na doporučení žalobkyně nebylo poškodit podnikatelské zájmy žalobkyně, níbrž se v rámci odborné diskuze ohradit proti konkrétnímu doporučení žalobkyně a to v zájmu zdravé výživy žen v těhotenství. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žalobkyně v rámci svého podnikání doporučovala těhotným ženám doplněk stravy nevhodný pro těhotné, uh, a obsahující mnohonásobně vyšší hodnotu vitamínu A, než je přípustné, což lze považovat za nebezpečné a rizikové pro plod těhotné ženy. Dále je třeba uvést, že i další doplnění článků ze dne 11. a 15. ledna byla adekvátní reakcí žalovaného na zveřejnění odpovědi žalobkyně a měnící se, služení, měnící se množství vitamínu A výrobcem a e-shopem s tím, že žalobkyně doporučuje těhotným ženám doplněk stravy, aniž by znala dostatečně jeho obsah. Tak prosím vás, jaké pak, že soud vůbec neřešil věcnou stránku té žaloby a e, vitamin A. Jenom v těchto dvou odstavcích byl vitamin A zmíněný čtyřikrát a byly tam změněny přesně ty pochybení, na které my jsme v našich článcích upozorňovali čtyřikrát, jenom ve dvou odstavcích. Jo? Takže prosím vás, my nemůžeme sice bohužel teďka zveřejnit celý to pdf s tím rozsudkem, i když bychom to klidně rádi udělali, jak si to všichni můžou přečíst, ale tam jde o to, že to nemůžeme udělat kvůli GDPR, prostě tak to je. Nicméně každý z vás si může ten rozsudek vyžádat u městského soudu v Praze my jsme zde přímo vlastně, tendika citoval dva odstavce, kdy my ty print screeny přímo z toho rozsudku do videa, do videa dáme, takže se každý může na vlastní oči přesvědčit. No. Super, jdeme dále. A
1: pokud by tady v tuhle chvíli nekritické příznivce Karoliny hmm. napadlo, že tomu vlastně konec, že už Karolina nebude doporučovat nějaký nesmysly o výživě, nebo že to byl přešláp nějaký jeden. Nebo to byl jeden hmm. vlastně výjimečný přešláp, tak bohužel to takhle není, protože teď se podíváme na na nedávnou kauzu, která se stala v lednu 2023. A to je vlastně kauza Trestčí olej, kdy před nebezpečnými radami Caroliny dokonce upozornili pediatričky v podcastu Pediatrie na vlastní kůži. A co tam šlo? Uh, je, to, je to v podstatě to stejné, je to v podstatě jak přeskopírák, mm-hmm. jako kauza játra. Mm-hmm. A šlo to, že výžové poradkyně Karolína Kostroňová a Karolína Tomajdes vystoupili... to, chodem, to je
0: ta výžová z toho mm-hmm. videa, které jsme ukazovali. Jo,
1: uh, vystoupili v podcastu Sugar Free a několikrát tam radili podávat kojencům místo vigantolu, vitamínu D, uh, jako zdroj vitamínu D, olej, stresčích, jater. Mm-hmm. Nicméně, proč je to problém? Mm-hmm. Uh, jako první se pojďme vysvětlit, proč vůbec uh, novoroze a koinci, ten vitamin D potřebují. Mm. Je to z, tu, z toho důvodu, že vitamin D v našem těle je velmi, velmi důležitý. A vlastně on reguluje metabolismus vápníku a fosforu, pomáhá teda vlastně k udržení dobrého stavu našich kostí, má vlastně velký význam i pro náš imunitní systém, riziko infekcí. A také dokonce vlastně v tom dětském věku působí jako prevence rachitis nebo křivice, Aha. kdy samozřejmě malé děti se nemohou opalovat, nemají tu dostatečnou vlastně vnitřní hmm. produkci v kůži. A Větrech a podobně, takže oni ho potřebují vlastně přijímat ve formě toho doplňku stravy, případně lépe ve formě toho léku, což je právě ten Vigantol. Mm-hmm. Zase mohli bychom argumentovat tím, že vitamin D se nachází v mateřském mléce, ale je tam pouze v minimálních koncentracích, ano. které nepokryjí tu doporučenou denní dávku nebo tu potřebu těch malých dětí, těch kojenců. Mm-hmm. Potom samozřejmě ty umělé mléka. Obsahují potom toho vitamínu D více, takže tam už to není takový problém. Nicméně, když se podíváme na ty oficiální doporučení těch odborných organizací, v tomto případě Česká pediatrická společnost, tak ta od druhého týdne života v průběhu celého prvního roku dítěte doporučuje užívat vlastně vitamin D v dávce 400 až 500 mezinárodních jednotek ano. denně. A v České republice je jediným registrovaným léčivým přípravkem vlastně v tom tomhle ohledu uh, Vigantol, což mm-hmm. je vitamin D3 uh, a je to vlastně tekutá forma a jedna kapka toho Vigantolu obsahuje zhruba 500 mezinárodních jednotek tady toho vitamínu D3. Mm-hmm. A když se potom podíváme na doporučení odborníků, tak ti obykle doporučují právě podávat dětem ten Vigantol, protože tím, že to je registrovaný léčivý přípravek, tak je více regulovaný. Je tam vlastně dbáno na jeho kvalitu a hlavně bezpečnost. Máme jistotu, že tam opravdu je přesně Tolik vitamínu D, kolik tam má být. No. Přesně. Nicméně Karolina Kostroňová ani Karolína s vitamín D ve formě toho Vigantolu, toho léčivého přípravku, nedoporučují, ale místo toho doporučují vlastně suplementaci oleje z trestčích jater, které, který se vlastně nazývá Rosita, a což není lék, ale doplněk výživy. A Shodou okolností obě Karolíny mají na tento výžový doplněk celový kód. To musí
0: být náhoda. <laughs> a
1: jenom ještě taková zajímavost, když si no. porovnáme právě třeba cenu Vigantolu a tady toho přípravku, mm. no to, tady toho doplňku Rosita. Tak Rosita olej v dávce nebo v tom balení 150 ml koupíte téměř za 1200 korun a tohle množství vám drží na dva měsíce užívání. A potom, když si to srovnáme právě třeba s Vigantolem, tak ten koupíte v lékárně a ten. Průměrný doplatek je na něj zhruba 58 korun, takže je mnoha
0: násobně levnější. A, a vydrží vám více než rok. Aha, více než rok. Takže tohle to je jako taky důležité prostě zmínit ještě jednou, aha. že oni doporučovali něco, co stojí 1200 korun, vydrží to asi dva měsíce, a oni na to mají Slavový kodíček A to oficiální doporučení je používat něco, co stojí 58 korun a vydrží vám to více než rok.
1: Jo, jo, jo. Uh, pojďme se podívat uh, na lékařsku Al- Alžbytu Kouřimovou z toho podcastu Pediatry na vlastním kůži. A ona obě Karolíny uh, oslovila mm-hmm. s tím, že by vlastně chtěla zjistit, proč je podle nich vlastně lepší podávat uh, ten trestčí olej místo toho vigantolu. Mm-hmm. A problém hned je v úvodu ten, že po obdržení odpovědí od obou mm-hmm. Karolín zjistila, že oni obě doporučují něco jiného, takže oni se na tom neschodli a na zcela jednoznačnou otázku, jestli je třeba ten olej vhodný i pro novorozence, tak jasná odpověď nepřišla. Hmm. A například Karolína Tomajdes napsala, že je vhodný od čtvrtého měsíce, ale je prý vhodný i pro mladší děti, co to znamená mladší děti. Hmm. A Karolina Kostroňová zase vlastně zmiňovala, že je vhodný i pro ty novorozence, ale údajně jde o legislativní problém. Stejně jako to podobně, jak... podobně jako s, těmi, s těmi játry. Ano. Nicméně potom zase, uh, to znamená, neschodli se na tom, kdy ho dávkovat a neschodli se ani na tom doporučeném dávkování, kdy zase každá uváděla trošku jiné dávky. Mm. Nicméně zase, když se potom podíváme na oficiálního výrobce tady toho oleje, to, toho rozita oleje, tak ten nedoporučuje podávat tenhle olej do jednoho roku nezávisle, ale doporučuje vlastně vždycky konzultaci s pediatrem. Ale bohužel ani jedna z Karolín žádnou konzultaci s pediatrem, tedy s odborníkem, vlastně nedoporučila. Hmm. A pokud se dále podíváme na doporučení českých prodejců tady toho, doplňky stravy, tady toho doplňku stravy, toho rozjeta oleje, tak tam se přímo v popisu toho produktu píše, že přípravek není určen, pro děti do tří let. A u starších dětí, to znamená nad ty, 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 nad ty tři roky věku, doporučujeme užívání nej, nejprve skonzultovat uh, s lékařem. Yeah. Takže uh, tady ta paní doktorka Alžběta Kouřimová celou kauzu schrnuje slovy. ty cituji. Máme tu tedy situaci, kde reálně hrozí, že kojené děti díky doporučením poměrně vlivných výživových poradkyň nemají dostatek vitamínu D. Tyto poradkyně nedoporučují suplementaci vitamínu D pro kojence tak, jak doporučují světové pediatrické společnosti. Místo toho nabízejí alternativní řešení v podobě podávání oleje z jater. A zarážející je, že se ani neschodnou dávkování spolu, ani se svým udávaným zdrojem, za mě tedy velmi neprofesionální jednání, které jen přispívá k mému přesvědčení, že Karolína Kostroňová a Karolína Toymaides svými radami mohou poškodit zdraví dětí. Na základě této zkušenosti bych všem při přijímání jejich rad doporučovala opravdu velkou ostražitost.
0: Hele, myslíš si, že Karolina podá i tady na paní doktorku taky žalobu? Já doufám, že ne, ale, ale vůbec bych se jako nedivil.
1: Ona je schopná všeho. To je šílný. Jdeme na ten další obrovský přešláp, kdy ona dokonce doporučovala nesnižovat dětem horečku antipiretiky tedy léky na snížení té horečky, ale, spole, ale vlastně zmiňovala, že bychom se měli spolehat rači na vlastní tělo a vlastně zmiňovala to i v kontextu vlastně horečky u těch dětí, u těch kojenců, kdy to opravdu může být problém. A ona zase doslova ve svém příspěvku Kerole napíše, cituji, dítě s rozvíjejícím se nervovým systémem si po projde vývojovým skokem díky zdolné překážce. Uf, co to jako se kraje, A dále dodává celá normálně v tomto smyslu tělo topí i na 40 stupňů a víc. A samozřejmě v závěru tady toho příspěvku místo léků doporučuje při horečce suplement, respektive minerální kapky. Takže ona zase tady nabádá rodiče dětí, ať vlastně neléčí uh, tu horečku u dětí, ať ti nesnižují těmi oficiálními léky. Tresují pár korun. Ale místo toho vlastně tady doporučuje nějaké minerální kapky. Já bych tady... Jsem nad tím zase chtěl jenom vlastně lehce zamyslet, kdy horečka je stav nad, os, nad 38 stupňů Celzia, a pokud se tělesná teplota pohybuje v rozmizí 37-38 stupňů, kdy tento stav se označuje jako subfebrilie, tak opravdu většinou není nutné podávat i hned ty léky. Případně měli bychom se vždycky vlastně poradit s lékařem, tady v tomto případě u dětí právě s pediatrem. Nicméně pokud tělesná teplota přesahuje více jak 41 stupňů, označuje se tento stav jako hyperpirexie a opravdu potom tohle je velmi závažný stav a má tento stav vysoká rizika pro to dítě. Takže Pozor na to, vždycky bychom se měli vlastně poradit jako s lékařem a neposlouchat nějaké výžové poradkyně nebo nějaké influencerky na internetu ohledně tak závažného stavu, jako je právě třeba horečka u dětí, kdy opravdu to může potom souviset i s poškozením zdraví u těch dětí, co mají vysokou horečku, hmm. tak se potom mohou vlastně objevit i třeba febrilní křeče. Hmm. A je tam, je tam vlastně riziko poškození třeba té nervové soustavy. A my, když se podíváme zase na, na ty oficiální guidelines, tady v tom případě třeba. Na Up to Date, tak tam se píše, že vlastně za těch běžných situací opravdu u dětí a, není a, potřeba na ty tři měsíce věku vlastně snižovat a, tělesnou topl- teplotu pod. A, Teplotu 38,9, naměřeno v konečníku, takže potom běžně měřeno právě třeba v podpaží, je to o půl stupně méně, to znamená nějakých 38,4 uh-huh. stupně. Uh-huh. Ale jinak bychom se vždycky měli o tom snižování horečky poradit s lékařem a potom samozřejmě tu nadměrně vysokou horečku, případně tu hyperpirixi, bychom měli normálně léčit, protože samozřejmě tam ty léky potom vlastně redukují výskyt těch komplikací, jako jsou právě třeba ty febrilní křeče. A, takže pozor na to a samozřejmě i ta horečka může souviset s nějakým patologickým procesem, který se v tom organismu, kor právě třeba u toho dítěte, může vyskytnout jako je třeba pělo nefritída neboli zánět ledvin, kdy je opravdu ten zánět ledvin pro ty děti velmi, velmi nebezpečný, takže opravdu nespoléhá tady na nějaké rady influencerek, ale poradit se s lékařem a navštívit s tím dítětem a pediatra, když je to vlastně hmm. právě třeba kojenec. Hmm. A mimo jiné pod tímto příspěvkem Caroline'y, dokonce jí tam psali vyděšené maminky, které febrilní křeče u svých dětí zažily. A oni to popisují slovy, nikdy bych nenechala záměrně dítě v orečkách. Žádnému z rodičů nepřeju to, co jsme prožívali my. Takže zase velmi
0: potenciálně poškozující rady hmm. uh, Caroline'y. No... Je to tak, no. Prosím vás, dostali jsme se se na závěr úplně a pojďme si teďka závěrem vlastně říct několik takových takových myšlenek. Uh, možná se někdo třeba řekne, jestli je prostě nutný takhle dlouhý video, nebo prostě i ten náš článek takhle dlouhý jako o tom psát, ale tady je problém prostě ten, že ta Carolina jako autorka programu Zdravé těhotenství tak na svých sociálních sítích přímo cílí na těhotné ženy, které jsou prostě nejzranitelnější a ona v doporučování těch nebezpečných rad i nadále pokračuje. Tohle kauzu se vlastně uh, nějak uh, ne, uh, vlastně nepoučila. A když se vlastně podíváme prostě zpětně, tak ona pro Prokazatelně doporučovala doplněk výživy, který byl označený jako nevhodný pro těhotné ženy a ona ho doporučovala těhotným ženám. Přestože v tu danou chvíli prokazatelně neznala složení produktu, protože to deklarované složení produktu se během jednoho týdne se měnilo třikrát. Dělala hrubé početní chyby při převodu tady mikrogramů na mezinárodní jednotky a podobně. Za ty chyby se vůbec prostě nějak neomluvila. Stále má na sociálních sítích a vlastně kauze. O nás tvrdí věci, které jsou hrubě nepravdivé nebo dokonce záměrně, záměrně lže. Navíc ona prostě spochybňuje doporučení oficiálních organizací, což prostě je jako velmi, velmi prostě uh, rizikový. A Vente si, že ona zašla ještě dál, kdy vlastně v kontextu toho jeho soudu, ona vlastně na svých sociálních sítích udělala jako velkou kampaň, kdy ona vlastně vyzývala těhotné ženy aby si uvařili játra, třeba játra na cibulce, a aby to pak vyfotili, aby to zveřejnili, aby ji označili a ona to pak přesdílala do svých stories. Já vůbec jako nechápu, jak se tolik žen nechá tak snadno zmanipulovat. Prosím vás, my jsme ani jednou nikdy neřekli, že v rámci pestré, pevné stravy by ženy, které jsou těhotné, neměly nikdy konzumovat játra. Nikdy ani jednou jsme to neřekli a za nás, pokud je ta konzumace jater občasná, tak za nás je v pořádku i v těhotenství. My jsme reagovali na doplněk výživy, na doplněk výživy, ne na játra dolníčku, ale na doplněk výživy, který obsahoval gigantickou dávku vitamínu A, která v té době, kdy jsme ten článek zveřejnili, tak dle deklarovaného množství vitamínu A islandským výrobcem i českým prodejcem, toho tím e-shopem, obsahovala více než 6 násobek množství vitamínu A, který naše legislativa považuje za uh, nevhodný pro uh, těhotné ženy. A prosím vás, uh, mně přijde, že Karolina teda buď jako, mm, buď jako uh, to stále nechápe, ale podle mýho názoru spíš jako dělá, že to nechápe uh, před uh, svými sledujícími, že prostě my jsme ani jednou nereagovali na játra v našem jídelníčku v rámci pestré pevné stravy. My jsme reagovali, na doplněk výživy. A to dokládá, to vlastně teďka tohle, to dokládá i ten její příspěvek z minulého týdne. Teďka citu Karolainu, jo, dáme do videa. Žijeme v době, kdy jednodušší prodat pšenici postříkanou Roundupem, Sunar a umělá sladidla, než obhájit superpotravinu Játra. Uf, do prkínka. Prosím vás, to, že něco je superpotravina, že to je bohatý zdroj živin, tak neznamená, že to je automaticky vhodné. I pro těhotné ženy. Prosím vás, uvedeme si několik příkladů. Prosím vás, třeba takový tatarák, jo, tatarský biftek, nebo prostě krvavý steak, je taky jako velmi bohatý zdroj živin, který obsahuje spoustu makronutrientů, spoustu vitaminů, minerálních látek a podobně. Ale prostě ženám se konzumace tataráku nebo krvavého stejku, nedoporučuje. Z toho důvodu, že vlastně to syrové maso může obsahovat toxoplazmu a to následné onemocnění toxoplazmózou, tak prostě může způsobit to, že ta infekce se dostane přes placentu. Až k plodu, a tam to může způsobit těžké poškození toho plodu, jako je postižení nervové soustavy, v nejtěžších případech pak uh, umrtí toho plodu v děloze, anebo uh, krátce, krátce po narození. A prosím vás, úplně teďka, jak vidím, jak třeba Carolina nebo někdo jiný na to řekne, no a kolik znáte tady žen, které měly potrat třeba kvůli toxoplasmóze. No, teď to je právě podstata prevence. To je právě podstata prevence, že se před něčím varuje. Právě proto, aby se to nestalo. A tím, že tohle to prostě běžně většina, drtivá většina těhotných žen ví, že prostě by si na to měli v těhotenství dát pozor na syrové maso nebo na vysokou konzumaci jater například, tak se to prostě neděje.
1: Uh-huh. No. A stejně tak vlastně součástí normální běžné pestré a vlastně nutričně hodnotné stravy mohou být pro nás síry, ano. ale tohle zase úplně obecně neplatí v těhotenství, kdy zase bychom neměli konzumovat ty nepasterizované potraviny, jako jsou měkké síry typu feta, kamembert, hermelín a další písňové síry, mm. které mohou mm. vlastně to sice pro... být nutričně hodnotné, ale mohou také obsahovat listérie což je vlastně potom tom problém hlediska lysteriozy hmm. u těhotných žen hmm. a ta lysterioza potom může u nich způsobit potrat narození mrtvého plodu nebo i předčasný porod. Takže zase přesně jak jste tady říkal, to neznamená, že vlastně když je to běžně vlastně hodnotná potravina pro dospělé lidi, takže to bude vlastně nerizikové nebo vhodné pro
0: těhotné ženy. Přesně. A můžeme suvít ještě jeden příklad. Prosím vás, ryby. Samozřejmě všeobecně se doporučuje zvýšit Konzumaci ryb, zejména těch samozřejmě mužských ryb a obecně samozřejmě platí, že většina ryb jsou prostě dobrým zdrojem těch polynasycených masných kyselin, omega-3, takže ryby bychom měli konzumovat, ale zase to nejde vstáhnout obecně i na těhotné ženy, protože některé ryby, které když my dva si dáme, tak se nám plus minus autobus v podstatě nic nestane, ale jde o to, že některé ryby, které, jsou, které obsahují více tuti. Více rtuti, a jsou to, prosím vás, ryby, jako je třeba mečoun, žralok, candát, anebo makrela královská, tak je problém ten, že ta rtuť u těch ještě nenarozených dětí může zpomalovat vývoj mozku a nervové soustavy. Zatímco nám, kteří už máme vyvinutou nervovou soustavu, tak třeba to stejné množství rtuti nám třeba vůbec nemusí prostě uh, ubížit, jako to může ubížit uh, těm dosud nenarozeným dětem. Takže tady jsme jako ukázali tři další příklady, kromě těch jater, hmm, hmm. kdy nějaká potravina, která je nadevší pochybnost nutričně hodnotná, obsahuje spoustu vitamínů, minerálních látek i makroživin, tak prostě nemusí být automaticky vhodná pro těhotné, protože, jak už jsme několikrát řekli, těhotné ženy jsou prostě specifickou skupinu populace, která je nejvíce zranitelná hmm, a proto hmm. logicky se před těmi věcmi varuje. Uh, tady přijde
1: velmi paradoxní, že často tady ty influencerky doporučují nějaký suplementy, hmm. ale na druhé straně vlastně jsou proti lékům, hmm. oficiálně doporučovan lékům, právě třeba nasnížení no. té horečky, případně toho Vigantolu. No. Ale na, na druhé straně, straně tady mají slový kódíček hmm. a snaží se vám prodat no. nějaký suplementy. Že bohužel
0: takhle funguje jako řada šarlatánů. Tam jde o to, že prostě řada šarlatánů funguje takže vám řekneme, vyřete hmm. prostě konvenční léčbu, hmm. protože oni z té konvenční léčby nic, nic nemají. Mají. A, <laughs> jo, řek, a právě vás donutí uh, si od nich koupit nějaké prostě alternativní produkty, alternativní metody a podobně, které třeba můžou stát dokonce i tisíce. V tomhle tom případě samozřejmě to bylo méně, tady se porovnává třeba Vigantol, který stojí 58 hmm, korun hmm, s hmm. nějakým olem z trestčích kdy ten doplněk výživy stojí 1200 korun, ale na dva měsíce. Jo, no, jo.
1: Oni často řeknou farmabiznis, farma ale je to jo. ne o penězích. Ale oni to pro vás, ty stravy jsou taky o penězích, a oni to jo. pro vás, ty rady a takhle, taky nedělají zadarmo. Jo,
0: takže prosím nás na úplný, úplný závěr. Bych tady ještě rád řekl vlastně takový jako zamišlení nad tím, že bychom si s Mílou opravdu přáli, aby tenhle ten soudní spor, který teďka proběhl, tak byl vlastně pro všechny influencery výstrahou. Protože zatímco ty první dva soudy bylo, že nás žalovala slovenská společnost a americká společnost, tak teď to bylo poprvé, že nás vlastně žalovala česká uh, influencerka. A já bych byl hrozně rád, aby prostě jakýkoliv influencer, nebo influencerka v České republice nebo na Slovensku, který má prostě desítky tisíc sledujících a doporučuje nějaký nebezpečný rady o výživě, tak aby dopředu prostě věděl, že tady bude mít své kritiky, který ty kteří ty nebezpeční rady prostě vyvrací, uvádí to na pravou míru a hlavně, že tyhle ty kritiky neumlčí žalobou. Nechtějí nech prostě ten soud, nebo ten soudní spor vlastně pro všechny influencery a influencerky takový, takovým precedentem, že vlastně i pro ty české hmm. soudy je ochrana zdraví té veřejnosti důležitější než to domnělé nějaké nekalosoutěžní jednání, anebo domnělý zásah
1: Docti. Jasně, ono je taky rozdíl, když nějaký influencer nebo influencerka prodává na sociálních sítích kabelku no. a když nějaká Přesný. influencerka vlastně tady doporučuje no. No. nebo zmiňuje nějaké rady, které můžou Přesný. poškodit těhotné ženy.
0: Uh, prostě já ještě musím zopakuju, že naše filozofie v týhle věci byla stejná jako vždycky. Prostě naše fil- naší dlouhodobou filozofií je, že pokud influenceři prostě firmy multilevel prodejci uh, a prodejkyně prostě tvrdí nějaké třeba nebezpečné rady o výživě nebo nějaké nesmysly o výživě nebo přisuzují nějakým doplňkům výživy nějaké zázračné účinky a tak dále. Prostě Tvrdí nějaké A, tak my jako lidé s odbornou kvalifikací máme zcela stejné právo říct veřejně i to B, aby ty desítky tisíc lidí se prostě mohli informovaně rozhodnout, jak se svým zdravím, se svým hubnutím, prostě se svým sportovním výkonem a tak dále, jak s tím prostě naloží, ale aby měli informace z obou stran a opravdu nás neumlčíte. Žádnými žalobami. Nicméně, celá ta uh, kauza ještě nutně uh, po té právní stránce uh, jako nekončí, uh, i když jsme si dostali na ten závěr, protože tady bych znovu zopakoval, že my jsme vlastně na Carolineu reagovali v závislosti na tom, že jsme prostě komentovali její veřejný statusy na sociálních sítích. Ona reagovala tak, že na nás podala žalobu a hlavně, že ona zveřejnila video, kde tvrdila o nás a o výživě dětí věci, které my jsme nikdy neřekli, nikdy jsme ani nikde nenapsali, je to naprostá lež, naprostý výmysl a tohle video už má více než 50 000 zhlednutí a navíc tímto videem si Carolina dělala reklamu na svůj placený webinář atopický exem v souvislostech 25.6. Naši advokátní, advokátní kancelář Hřiší loni hnedka oslovila její advokáty, aby to smazala, tak ona to odmítla udělat. Takže Já bych tady na závěr řekl, že nám rozhodně nevadí žádná oprávněná kritika, rozhodně nám nevadí nějaká odborná konfrontace, nevadí nám prostě ani jako legrace na naší adresu, ale necháme o sobě lhát. Nenecháme o sobě hát. Proč bychom měli nechat o ně, někoho o nás hád, který tvrdí, že jsme řekli věci, které my jsme nikdy neřekli, a to ještě když tam je prostě ten jasný zájem na tom uh, udělat si reklamu na svůj uh, placený webinář. Takže prosím vás, ano, i když jsme to dosud ani jednou neudělali, že bychom my podali uh, takhle žalobu na nějakého influencera nebo influenceru a dali ho k soudu my, tak uh, ještě uvidíme, počkáme pár dní, jestli Karola i na to video smaže, ale pokud ne, tak nemůžeme vyloučit žalobu z naší strany. Přestože nic takového prostě normálně neděláme a proti dezinformacím bojujeme informacemi. Tak pojďme na úplně tady konec, a to je na část, prosím vás, poděkování, protože samozřejmě musíme. Poděkovat řadě lidem. V první řadě samozřejmě musíme poděkovat našemu elitnímu právnímu zastoupení. A to konkrétně advokátům magistru Tomášovi Pauchovi a advokátce magistře Alžbětě, Alžbětě Kokešové a celé advokátní kanceláři e díky kterým jsme už vyhráli tři soudy v řadě a nepřijdou se na nás, nepřijdou se na nás ani zahraniční společnosti, ani. Čeští influencer nebo influencerky. Mně se líbilo to, jak komentovali ten náš
1: vyhraný soud na Instagramu, hmm. kde vlastně přímo jako z oficiálního profilu
0: e-legal napsali: Byla to jízda. <laughs> byla to teda byla jízda. <laughs> <laughs> byla to jízda. Doufáme, že teďka chvilku, teďka chvilku bude, bude klid, klid hmm. protože teďka máme konečně takový volnější období, že teďka aktuálně na nás žal, žádná žalba není podaná, takže super. <laughs> to nezakřičně, musíme zaklopat. <laughs> <laughs> Dále bychom samozřejmě hrozně moc chtěli poděkovat, prosím vás, nutričním terapeutům a terapeutkám kteří se prostě nezalekli tady toho, že Carolina má prostě spoustu nekritických příznivců a příznivky, kteří jsou třeba i velmi agresivní. A nebáli se taky, před těmito nebezpečnými doporučeními varovat. Toho si velmi vážíme. Takže chtěli bychom jmenovitě poděkovat nutriční terapeuce Karin Viktorinové, chtěl bych samozřejmě poděkovat i nutriční terapeuce magistře inženýrce Tereze Wagnerové, společnosti Stop, kteří předtím taky varovali, taky to sdíleli na svém Instagramu, no a samozřejmě i autorkám podcastu Pediatry na vlastní kůži, těm jednotlivým doktorkám, pediatričkám, které se taky nebály uh-huh. na ty jednotlivé, na ty nebezpečné rady Uh, upozornit, že na to prostě měli odvahu uh, předtím, tím varovat. Před
1: dále bychom také rádi poděkovali Společnosti pro výživu uhum. a jmenovitě panu doktoru Tláskalovi. A dále bychom také chtěli poděkovat Informačnímu Centru bezpečnosti potravin od Ministerstva zemědělství uhum. a za jejich stanovisko a vlastně zdroje tady k tomu tématu. Uhum. A dále moc děkujeme všem dalším, kteří nás v kauze podpořili a kteří z nás zastali. Myslím si, že to je velmi jako důležitý, aby se vlastně podpor, a odborníci, a vlastně Podporovali tady v těch věcech a samozřejmě děkujeme také holkám z Vintedu, že nás tam celou dobu ohledně
0: kauzy podporovali. Takže díky moc holky. Děkujeme Holkám z Vintidu. Přesně. No a prosím. Vás a konečně. Na, na úplný závěr. Samozřejmě, děkujeme i vám všem, našim prostě sledujícím, čtenářům, posluchačům tohle podcastu za vaši obrovskou podporu ve všech těch kauzách, které jsme měli. Děkujeme, že prostě nás podporujete, že sdílíte naše články, že šíříte ty vědecky informace a my vám slibujeme. Že ani v budoucnu nikdy neuhneme a těch žalob se nezalekneme. Tím, že vy nás podporujete, to znamená, že chodíte na naše vzdělávací akce, jako jsou webináře, jako jsou kurzy, tím, že vlastně vychodíte k nám do nutriční poradny, koupíte si a přečtete si třeba na naše e-booky, tak tím vlastně aktivně přispíváte k tomu, že proti těm mýtům a nepravdám, prostě vůbec můžeme bojovat, že na to máme prostě prostředky díky vám, že proti tomu můžeme bojovat a jsem vám za to prostě, nebo jsme vám za to nesmírně prostě vděční a děkujeme vám za to. A rádi bychom vás rovnou pozvali na naše nadcházející vzdělávací akce, které teďka vlastně ještě do začátku léta máme, ať už to budou webináře, které jsou prostě živě, které jsou online a každý získává životní videozáznam, anebo to jsou naše celodenní kurzy v Praze i v Brně. A seznam těchto vzdělávacích akcí najdete na našem webu imv.cz, jako Institut moderní výživy.cz, v sekci akce. Takže děkujeme vám strašně moc za vaši podporu. Vážíme si toho a budeme bojovat i v budoucnu.
1: Taky díky a díky hlavně také, že koukáte na videa, posloucháte podcasty a že nás obecně podporujete. Takže moc si toho vážíme. Díky moc.
0: Samozřejmě ani dnes jsme nezapomněli na vaše otázky, které byste nám psali pod předešlý videa a i dneska i v tomhle díle teďka tři vaše dotazy zodpovíme. Pojďme se do toho pustit. První, na první dotaz se ptal uživatel Atiov. Prosím, budete se někdy zabývat problematikou akné, například jakým potravinám se vyhnout nebo jaké naopak zařadit, probrat eliminační diety a jakou roli v tom hrají rostlé tuky. Po případě, jestli pomáhá nějaký druh cvičení nebo sauna či otužování a podobně. Děkuji vám za vaši práci a přeji úspěchů. Skvělá otázka. Když se budeme držet té výživy, tak
1: je pravdou, že ta spojitost mezi akné a výživou není úplně přímá a každému může vyhovovat něco jiného. Proto je třeba oficiální organizace britský NHS vlastně říká nebo zmiňuje, že v současné době nemáme dostatečné důkazy, že by nějak vlastně dieta výživový styl vlastně ovlivňovala akné. Ale potom, když se podíváme, řekneme na, řekněme, na ty další důkazy, které nejsou možná tak silné, ale abychom vlastně nějaké ty doporučení z nich mohli vyvodit, tak je to hlavně to, když se zaměříme na glykemický index těch potravin. A obecně se ukazuje, že platí, že bychom, když trpíme vlastně na akné, tak bychom měli preferovat potraviny s nižším glykemickým indexem, který s tím zřejmě nějakým způsobem vlastně souvisí a koreluje. Potom také vysoký příjem omega-3, masní kyselin Může pomoci zmírnit projevy toho akné. Dále také suplementace probiotik ukázala, že má nějaké účinky na snížení projevů těch akné. A v neposlední řadě se také často spojuje akné s konzumací mléčných výrobků. A ty důkazy tam zase jsou celkem sporné, ale některé studie opravdu ukázaly, že u některých, řekněme, více senzitivních lidí mohou ty mléčné výrobky a mléko vlastně zhoršovat ty projevy toho akné. Takže opravdu, když na to akné trpíte, tak možná můžete vyzkoušet, Nějakou eliminační dietu, vysadíte mléčné výrobky a uvidíte, hmm. co to s vámi potom udělá. Hmm. Když nic, tak není důvod ty mléčné výrobky vyřazovat z toho jídelničku. Hmm. Některé další studie také ukázaly, že ohledně akné může pomoci suplementace zinku mm. nebo vitamínu B3 konkrétně a naopak vlastně vysoká suplementace některých doplňků stravy, jako je třeba jod, jako je syrovátkový protein, vitamin B6 nebo vitamin B12 ve vysokých dávkách, mm. tak tyhle doplňky zase můžou naopak zhoršit projevy toho akné, takže když na to trpíme, mm. měli bychom se na tyhle suplementy dávat pozor. Hm? Dobře. Tak, jdeme dále. Iveta je septá. Doufám, že nikoho neporším, ale chtěla bych od vás vědět váš názor a eventuálně vyvrátit mýtus, kterým se prezentují důli v těhotenství ohledně konzumace placenty po porodu. Předem děkuji za odpověď.
0: Hmm, – Prosím vás, paní Iveto, určitě nás tím uh, nepohoršíte, <laughs> protože my jsme na to vlastně v úplném roce, jsme na to psali na našem blogu i článek, takže my můžeme dát i pak link, link pod video. A prosím vás, tohle je něco zase prostě šíleného, protože... <sighs> Jako klasický mýtus je tam nějaký pravdivý základ v tom, že vlastně většina savců skutečně, když porodí, porodí ta samička to mládě, tak pak ta samička zpravidla tu placentu sežere. A ten, ty důvody jsou hlavně dva. Zaprvé je to jednak nějaká ochrana před většími predátory, že prostě chce po sobě zamést stopy po tom porodu, aby prostě ty pachy a tak dále, aby to tam nebylo. A zároveň ano, ta placenta, logicky, jako biologický materiál, tak prostě je to nějaký zdroj, Makroživin, nějaký zdroj mikroživin a podobně. Zdroj třeba železa, takže se jako udává, že ten druhý důvod, proč to ti zvířata konzumují, je ten, aby vlastně potom porodu vlastně doplnili, doplnili ty mikronutrienty a makronutrienty, protože jasně oni nerodí v nemocnici, kde hnedka samozřejmě jim je poskytnuta nějaká strava a podobně. No, takže jde o to, že zase tohle to někdo interpretuje tak, že když to dělají ostatní zvířata měl by, měli měl bychom to dělat my a právě argumentují tím, že tam jsou prostě jednak nějaké makro- a mikronutrienty a zároveň tam jsou i nějaké hormony, které tam ano, samozřejmě prokazatelně jsou, což je jako logický, že v průběhu toho porodu v té pacentě ty hormony jsou, ale prostě je otázka, jestli je jako nutný, jestli to má skutečně nějaké benefity to konzumovat. Ta oficiální odpověď je taková, že prostě proto nemáme žádný důkazy. Nejsou žádný důkazy, že by prostě to mělo pro nás nějaký benefity to konzumovat a že třeba nějaký ty mikronutrienty by jsme logicky nemohli doplnit jinými cestami než tím, že vlastně zkonzumujeme vlastní pacientu. A pak je to, co je dost častý, protože Ona to dělá vlastně ta, uh, jako nejsme Kim, Kim Kardashian, a, a v České republice vím, že to myslím dělala, dělala ta Zuckerfried, uh, jo? Jo, jo, takže to, že to vlastně kapsluje. Čtyři kap... biomatky to dělají. Jo, jo, ne? že to kapsluje ta placenta, že se má jako nakapsluje do kapslí, do tablet. No a prosím vás, zase si musíme jako uvědomit to, že uh, i kdyby tam, i když tam ty hormony jako v tu chvíli samozřejmě jsou, tak vlastně tím procesem prostě nakapslování, a když vy to pak jíte třeba za několik týdnů, měsíců a podobně, tak samozřejmě, že ty hormony, jsou jako jsou jsou labilní, jsou labilní, co se týká prostě teploty, co se týká stálosti a podobně. Takže vlastně něco jiného je teda v nějakém extrémním případě teoretický s nějakou tu jako, akutně po tom porodu hnedka prostě tu placentu sníst jako. a něco jiného je to teda nakapslovat, kdy vlastně při tom procesu dávání do těch kapslí, tak tam už jsou vyšší teploty, třeba kolem 70 stupňů, zatímco ty hormony třeba fungují třeba kolem těch 30 stupňů a pak už se pak už se vlastně jako ničí. A v tom našem článku tuším že jsme citovali jednu studii, která to dokonce měřila, kdy zjistila ta studie, že vlastně ty obsažení hormony pak v těch tabletách, prostě už většina z, nich, většina z nich, většina z nich buď nebyla vůbec, anebo tam nebyla v koncentracích, aby to dávalo jakýkoliv relevantní smysl prostě svojí vlastní placentu hmm. uh, konzumovat. Já bych tady ještě doplnil, že už jenom
1: z logiky věci, hmm. že ta placenta slouží jako bariéra mezi Krví vlastně krevním oběhem matky a to dítěte. Tak se v ní vlastně akumulují nějaké potenciálně toxické látky pro ten plot. Hmm. A když ji potom samozřejmě zkonzumujete, tak potom ty toxické hmm. látky může to do sebe absorbovat a potom je tam také vysoké mikrobiální riziko. No, Takže klidně to... si tu placentu na zahrádce vlastně zakopejte, klidně tam vysaďte nějaký strom, ale opravdu
0: bychom mi nedoporučili konzumovat tak. jako i ostatní oficiální organizace. Přesně tak. Tak pojďme na třetí dotaz, to se psal, ptal, ptal uživatel Azinus. Ahoj, pěkný video. Mě Ještě zajímalo, jak je to s kreatinem a saunou. Má nějaký vliv nebo jestli to je v pohodě.
1: Mm-hmm. Tak kombinace sauny a suplementace kreatinu je naprosto v pořádku, respektive jinými slovy nemáme důkazy o tom, že by to nějakým způsobem vlastně škodilo a naopak máme, máme důkazy o tom, že kreatin monohydrát, respektive jeho suplementace potom může zlepšovat toleranci tréninku v horku, nějakém mm-hmm. horkém prostředí, takže tady potenciálně nám i ta suplementace možná může pomoci lépe zvládnout to horko v sauně, vydržet tam možná i déle, mm-hmm. tu. Generaci a tady bych chtěl říci, že se obecně kreatinu nemusíme obávat. Je to velmi bezpečná, velmi hmm. efektivní dávka. A dokonce oficiální sportovní organizace ISSN hmm. doporučuje v podstatě, že každý z nás by měl kreatin užívat, tak se toho opravdu nebojte. A pokud jsou játra v úzovkách potravinou, tak kreatin monohydrát patří mezi ty super doplňky stravy, takže opravdu měli bychom ho suplementovat téměř jako všichni z nás. Hmm. A nemusí to platit protihodné stejně. Jo, jo, jo. Takže to byly otázky dnešní a odpovědi a samozřejmě pokud máte další otázku, kterou jsme tady třeba nezodpověděli, tak nezapomeňte psát do komentářů pod video a
0: třeba se k tomu dostaneme a zodpovíme vám ten váš dotaz u dalšího dílu. No prosím vás, tak to je pro dnešek všechno. Dostali jsme se na úplný závěr tohohle videa, kdybychom vám chtěli ještě jednou moc strašně moc poděkovat e, za vaši prostě podporu a pokud vy chcete podpořit náš boj proti mítům a dezinformací v oblasti výživy, v oblasti zdravého životního stylu, tak nás podpořte ta- ne tak, že bychom tady udělali nějakou sbírku, ale prostě přijďte. Přijďte se podívat na naše edukační akce, ať už to jsou třeba živé online webináře, kdy každý, kdo si to vlastně pořídí, tak má doživotní videozáznam, takže k těm informacím z toho webináře se můžu opakovaně vracet, nebo přijďte na naše celodenní fyzické kurzy v Praze nebo v Brně. Seznam všech naši, našich edukačních akcí najdete na našem webu imv.cz v sekci Akce. Mm-hmm. Také samozřejmě na závěr bychom
1: chtěli poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit mm-hmm. za podporu vědecky podložených informací a našeho podcastu. A pokud chcete podpořit i nás, tak samozřejmě jděte na web webmixy.cz a nakupte tam nějaké výrobky s naším slovým kódem IMV. A tady ten slový kód platí i pro naše bratry Slováky, takže můžete se objednávat, <laughs> uh, můžete objednávat uh, se slovým kódem i ze Slovenska. Mm-hmm. Uh, také bychom chtěli poděkovat Železné kouli za tohle skvělé studio, kde natáč- natáčíme a také děkujeme Pixbo Studiu za pomoc s
0: produkcí tady toho podcastu. Takže moc vám děkujeme a budeme se těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky, ahoj, schrnu.